0: Det her er Sommer på Loud. Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener, der bevæger sig i samfundet, og sammen får den bedste start på dagen. Dine værter i dag er Amalie Søderberg og Isa Naja Bud. Lige nu strømmer der flere tusind migranter ind over grænsen til Litauen. I hele 2020 modtog Litauen kun 81 migranter. Men de seneste uger har de modtaget helt op mod 2.000 migranter fra især Irak. Og det er faktisk ret underligt, for Litauen, der ligger mellem Estland, Belarus og Polen, er normalt ikke første stop på ruten for migranter, der prøver at komme ind i EU. Så hvor i verden kommer de fra? I Litauen mener man simpelthen, at det er nabolandet Belarus, tidligere kendt som Hvid Rusland, der bevidst sender migranter ind over grænsen, som led en politisk hævn mod EU. Og med os på en telefon har vi nu Maria Ojen, der er dansk journalist og bosat i Litauens hovedstad Vilnius. Velkommen til, Maria. Tak for det, og godmorgen. Og godmorgen, og tusind tak, fordi du vil gøre os lidt klogere på den her sag. Øh, først og fremmest, vil du så lige prøve at forklare os, hvordan er det, man mener, at de her migranter kommer ind i Litauen?
1: Det er lidt forskelligt alt efter, hvem man taler med, men den overordnede historie er, at folk bliver flottet ind til Belarus og hovedstaden Minsk fra f.eks. Irak eller Tyrkiet. Og her bliver de så for et større beløb. 500 euro er blevet nævnt, men også nogle større beløb er blevet nævnt. Der bliver de så fragtet til den litauiske grænse, hvor de så kan løbe over grænsen og ind i Litauen. Øh, og så er der også forlydende om, at der har findes de her deciderede rejsebyråer, som fragter migranter til mennesker, og som så hjælper dem over øh, grænsen. Men jeg vil også godt lige understrege, at, at det her kan jo ikke bekræftes 100 procent, fordi at det lige nu ikke er muligt at komme ind i Belarus. Mm. Så, så de ting, der foregår på den side af grænsen, er svært for mig at sige. Øh, og, og det meste af det, vi ved, er baseret på, hvad de litauiske myndigheder ved og, og efterretninger ved.
0: Helt øh, klart. Og ud fra, hvad du ved, så hvordan er den her tur, øh, eller turen, de tager organiseret? Er det ligesom en form for pakkerejse?
1: Ja, det er, det er der forlydende om, at man betaler et, et ret stort beløb for så at få hele pakken, kan man sige, øh, blive fragtet fra Irak til Minsk og så øh, indlutceret på den ene eller anden måde øh, for så at blive sendt til grænsen. Øh, men det kommer nok også an på, hvad migranterne her er villige til at betale for turen. Det kan også sagtens være, at der er en menneskesmuler, der hjælper til Minsk, og så en anden, der hjælper og f- finder
0: løsninger på at få migranterne ind i Litauen. Og hvad fortæller de her migranter, der er kommet ind i Litauen, om deres øh, tur over grænsen?
1: Ja, men altså, de har jo, jo klart fået noget andet, end det, de er blevet lovet. Sådan er det jo ofte med, med den her slags menneskesmulinger. Og mange af dem bliver fanget, så snart de kommer over grænsen, og så bliver de involuceret i de her teltlejre eller modtagercentre, og, og senest også skoler, der er blevet taget i brug, fordi der simpelthen ikke er plads til alle de mennesker, der bliver ved med at komme. Øh, og jo flere de bliver om at dele det samme sted, jo værre bliver øh, forholdene også. Og som okay. du nævner, så er det jo 27 gange, delt op på nu højere end sidste år, mm. øh, at antallet er, er blevet. Ja.
0: Og øh, regeringen i Litauen påstår jo, at øh, Belarus' præsident Lukashenko bevidst lader migranter grænsen mellem de her to lande. Er det så sandsynligt, at det er det, der sker?
1: Det korte svar er ja. Altså, man kan jo bare se på, hvordan og hvornår altså, de her migrantstrømme, de begyndte. Fordi de startede jo umiddelbart efter, at Lukashenko og Belarus ligesom hijacket det her Ryanair-fly i foråret, som så førte til nogle nye øh, sanktioner. Øh, og det var i forbindelse med det, at han direkte sagde, at han ville svare på de sanktioner, der kom fra EU, blandt andet ved at slække på grænsekontrollen og, og handle med dergotikker. Altså, der sagde han, at nu kan I selv stå for at fange de her flygtninge, og I kan selv øh, tage den narkotika, som kommer ind over øh, landegrænserne. Og det var umiddelbart efter det, i, i begyndelsen af juni, at de her migranter så begyndte at, at vælte ind i Litauen. Så mm. jo,
0: det er meget sandsynligt, at Lukashenko på den ene eller anden måde
1: hjælper dem ind i EU.
0: Så udover de her øh, kommentarer, han har givet øh, i starten af juni, har han så, altså Lukashenko selv, kommenteret på beskyldninger om, at det er ham, der sender migranter ind i øh, EU? Altså, han har ikke konkret kommenteret på det her med, at, at det
1: er ham, der skulle sende dem ind i. Øh, men alligevel har han jo sagt lidt om, at at de ikke kommer til at hjælpe nogen, de kommer ikke til at holde på nogen migranter, fordi de ikke er deres endelige destination. Men han har ikke direkte kommenteret på de her beskyldninger, om at han skulle sende, hente folk decideret til Belarus, for at sende dem ind på, på over grænsen, på den måde, som blandt andet den litauiske regering jo har fortalt.
0: Mm. Hvorfor tillader altså netop præsident Lukashenko, at, at de her migranter strømmer ind igennem hans land og direkte ind i EU?
1: Det er jo som jeg har nævnt tidligere, at at det kommer efter den her advarsel i slutningen af maj, som han gav, at han vil svare igen på de sanktioner, der nu nu igen kom. Så det er en form for hævn, kan man sige, mod mod EU og de her sanktioner. Men ikke mindst er det jo et signal til Lissabon om, at man ikke vil finde sig i det, som Lissabon har. Man mener Lissabon har gjort mod Belarus. Altså det er. Litauen, der i mest af alle lande er gået forrest for at hjælpe Tiganovskij, altså oppositionslederen og oppositionen og de her mange belarusere som er flygtet ud af Belarus. Og Litauen, der er gået forrest med sanktionerne mod Belarus lang tid før, at EU gjorde noget. Og så er det jo også værd at bemærke, at selvom Letland og Polen grænser op til Belarus, så har det klart den største strøm været til Litauen. Og, og det er jo klart, at at når Lukashenko han kan gøre alting sværere for Litauen, så mm. gør han det også. Øh, yeah. Ja. Og
0: ja. Øh, kan, kan du måske sætte nogle, nogle flere ord på, hvad det er for nogle øh, konkrete sanktioner, EU har indført mod Belarus?
1: Mm. Øh, jamen i forbindelse med det her Ryanair-fly, så var det jo, at man fra EU's side, først fra Litauens side, sagde, at I må ikke flyve ind over vores. Øh, et land, hvis I kommer fra Belarus, og det var så også det, man gjorde for EU's side, at man har lukket luftrummet for fly, der kommer fra Belarus, og man opfordrede også alle flyselskaber til ikke at flyve ind over landet, både jo af sikkerhedsmæssige årsager, men også for at, lande, eller for at ramme landet økonomisk. Øhm, mm. Og hvad der ellers er sanktioner, har jo været de her økonomiske øh, sanktioner, hvor en masse enkelte personer, blandt andet også Sienko selv og nogle virksomheder, er blevet ramt. Øh, man har indefrostet deres økonomiske midler og givet indrejseforbud i Litauen. Øh, undskyld, i, i hele EU, selvfølgelig. Yeah. Øhm, og det er jo så også det, som man for Litauen siden nu appellerer til EU om, at, at man forstærker de her sanktioner og, og lægger yderligere
0: sanktioner på
1: øh, yeah. for for ligesom at, at gøre noget ekstra. Mm.
0: Og hvilke konsekvenser har det så haft for Litauen, at der nu pludselig strømmer øh, netop så mange migranter ind i landet? Jo, altså først og fremmest har Litauen jo
1: erklæret den her øh, form for undtagelsestilstand i landet på grund af det her, øh, fordi de simpelthen ikke har plads eller ressourcer til at husse så mange migranter, som der strømmer ind. Øh, og det er jo et lille land med under øh, 3 millioner indbyggere, så de er ikke vant til, at der kommer så mange Der plejer at komme 100 om året, og nu kommer der 100 om dagen i øjeblikket. Så de er nødt til at tage nogle ret store beslutninger i regeringen i øjeblikket, og de er bange for, hvad hvad det kan fortsætte med. Og så kan man sige, at de kalder det jo for det her hybridangreb. Så fra de tager side, ser man det jo også som endnu et angreb fra fra Belarus' side oveni cyberangreb og misinformationskampagner. Så man tager det ret alvorligt, sådan rent militært i Litauen også.
0: Mm. Og apropos de her vigtige, og hvor de beslutninger, der må træffes, så har Litauen altså også nu vedtaget en ny stram migrationslov som reaktion på de her mange migranter. Hvad går den ud på? Jamen, kort
1: fortalt, så er det for at begrænse de rettigheder, som de illegale migranter har i Litauen. Det vil sige, at udlændinge fra tredje lande, som Irak og Tyrkiet, de betragtes som potentielle aktive deltagere i det her hybridangreb, som jeg netop nævnte. Og det betyder, at de kan anholde de her migranter i op til seks måneder, og at man kan lade dem sidde det sted, de bliver sat i lang tid, og de får svære ved at at søge asyl. Så det det er en ret stram lovgivning. Og det er jo også Røde Kors i Litauen, har kaldt det et potentielt brud på menneskerettighederne. Øh, men man ser det i Litauen som en nødvendighed, og ikke, altså, man er nødt til at gøre et eller andet, øh, for ellers så, så ja, fortsætter det her.
0: Mm. Og øh, har de lavet andre foranstaltninger for at mindske mængden af migranter?
1: Jamen konkret, så har de jo ved at bygge det her <laughs> over 500 km pigtortegn. Mm. Øh, som, som jo er ret voldsom men, men, men grænsen til øh, Belarus er over 600 kilometer så de er nødt til at gøre et eller andet for fysisk at, og øh, at lukke de her migranter ind <hømmen> og, øh, og de får hjælp fra Foltex, øh, der har sendt grænsevagter ned øh, der også hjælper med patrullering og tolke øh, så det er sådan helt konkret hvad de gør og, øh, og udover det, så forsøger de jo også at appellere til EU og bede om sanktioner og hjælp i forhold til migranterne. Og øh, Landsbergister, udenrigsminister har også været i Tyrkiet og Irak for at lave nogle aftaler om samarbejde, øh, fordi at det her er det største del af de her migranter, kommer fra.
0: Så og man forsøger ja. at gøre øh, mange ting, ja. ja. Og øh, nu nævner du netop, at de har appelleret til EU om hjælp. Hvordan har reaktionerne fra det øvrige EU været på det her?
1: Jamen, der er flere lande, der har vidret ønsker om at hjælpe, og selvfølgelig kigger man også i EU lige nu på at kunne sanktere, sanktionere Lukashenko yderligere. Men blandt andet Rumænien og Østrig og især Polen har ydret har ønsker om at vil hjælpe, fordi at, at der er jo mange af de her migranter, der søger videre ind i, ind i EU og, og videre op. Så man er selvfølgelig interesseret i at gøre noget for, at de ikke kommer videre ind i EU og, og helt op til Danmark, hvis man, hvis man kunne forestille sig det. Øh, så, så generelt i EU er man klart opmærksom på udviklingen i Litauen lige nu, og, og hvad der sker fremadrettet.
0: Maria en dansk journalist, bosat i Vilnius. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på misteriet om de mange migranter i Litauen.